0: Herzlich willkommen zum Podcast der J.G. Luther. Wir wünschen dir eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: So, da bin ich wieder. Hallo. Okay. Also ich würde sagen, ich lege einfach direkt mal los, so. Alter. Okay. Ähm, ja. Genau, ich möchte euch heute so ein bisschen was erzählen über das Thema, so wie man im Alltag einfach so äh, Gottes Liebe einfach so ein bisschen erkennen kann, beziehungsweise auch so ein bisschen ähm, durchgehen, was woran, man, ja, was woran man das eigentlich festmachen kann, was das eigentlich bedeutet, wenn man wirklich einfach so. Gottes Liebe wirklich so aktiv irgendwie in sein Leben lässt, weil ich muss sagen, ich habe äh, echt gemerkt so, also ich habe echt mit Leuten schon gesprochen, die haben gesagt, ey, ähm, mir fällt es irgendwie manchmal echt schwer in bestimmten Situationen wirklich zu glauben, dass Gott mich echt in jedem einzelnen Moment liebt, egal was ich mache und äh, egal was ich, was ich denke und keine Ahnung. Ähm, genau und bei mir war das halt so, ich bin äh, christlich zwar aufgewachsen, aber so richtig mit Gott erst unterwegs seit ja so seit meiner konfi ungefähr und ich muss aber sagen, ich habe ähm, mal so überlegt und das ist mir vor ein paar Wochen so eingefallen, es gab nie einen Moment, wo ich irgendwie gezweifelt habe, dass Gott mich wirklich liebt und ich finde, äh, das ist was, was sehr Beeindruckendes, einfach auch als ich jetzt so ein bisschen das heute vorbereitet habe, wie ich einfach noch mal, da habe ich einfach nochmal so gemerkt, wie... Äh, wie krass es eigentlich ist, was für Vorteile und so das haben kann, Gottes Liebe so in seinem Leben zu, zu haben und da halt wirklich auch aktiv immer wieder drauf zu achten. Und genau, da würde ich sagen, äh, lege ich direkt einfach mal los. Ich habe überlegt, äh, als ich überlegt habe, was, was, was ich erzählen kann so und wie ich anfangen will und so, kam mir erstmal so eine Frage in den Kopf. Und das ist halt, ähm, das ist halt äh, eine Frage, die ihr euch mal so ein bisschen auch stellen könnt, wo in eurem Leben habt ihr schon mal wirklich so Gottes Liebe richtig gespürt. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel, äh, wenn ich zum Beispiel Streit mit meinen Eltern oder so hatte und äh, man kennt es vielleicht, also ein paar von euch kennt es vielleicht, wenn, wenn ihr wirklich richtig heftig Streit mit euren Eltern habt und dann denkt ihr so, ey, eigentlich weiß ich, dass sie mich übelst lieb haben, aber irgendwie kann ich das gerade nicht so richtig fühlen so, und äh, ich kann das nicht so richtig wahrnehmen. Und ich hatte solche Momente auch, Uh, obwohl das natürlich nicht gestimmt hat. Also meine Eltern haben, glaube ich, gab keine Sekunde, wo die mich nicht geliebt haben. So, Aber natürlich, es gibt halt Momente, wo man das einfach mal so empfindet. Und in diesen Momenten habe ich aber trotzdem immer irgendwie gewusst, dass Gott mich übelst krass liebt und dass es eigentlich egal ist, ob meine Eltern mich mögen oder, was heißt mögen, ob die, <lacht> die mich halt so lieb haben und so, ähm, weil es eigentlich nur wichtig ist, dass Gott mich liebt. So. Und Genau, das ist zum Beispiel sowas, wo ich beim ersten kurzen Überlegen schon mal festgestellt habe, wo ich Gottes Liebe einfach schon mal gespürt habe. Genau, Ihr könnt ja einfach die Zeit jetzt währenddessen noch ein bisschen überlegen, ob euch noch was einfällt oder so. Ähm ja, vielleicht fällt euch ja auch danach irgendwas ein, mal sehen. Genau, also, ähm ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass alles, was passiert, alles, was, was Gott macht, was von Gott kommt, dass das aus Liebe passiert und dass das halt wirklich so ähm, wirklich aus einer Liebe passiert, die man auch, glaube ich, als Mensch einfach nicht beschreiben oder erklären kann und ich würde auch fast so weit gehen zu sagen, also klar, ich bin nicht Gott, aber ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass die Eigenschaft, die bei Gott irgendwie am meisten ausgeprägt ist, am größten vorhanden ist, so auch vor allem für uns Menschen Liebe ist und ähm, das sieht man auch oft, in, also wirklich in so vielen Bibelstellen, als ich mal so überlegt habe. Es gibt eigentlich keine oder kaum Bibelstellen, wo man nicht direkt auch rauslesen kann, dass das, was da drin passiert, aus Liebe zu den Menschen passiert ist, was Gott da gemacht hat. Zum Beispiel ist das in Lukas 23, Vers 34. Sehr, sehr interessant. Das ist ein Vers, der mir schon immer richtig gut gefallen hat, seit ich den kenne. Ja, da hängt Jesus am Kreuz und wurde schon echt übelst, keine Ahnung, verprügelt, ausgepeitscht, übelst verspottet oder so. Und ähm, trotzdem hat er dann da gehangen und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das war, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich sofort gedacht, ey, wie cool ist das eigentlich, ähm, dass, dass Jesus so, klar, er hat vielleicht die lieb, die echt gute Menschen sind und die gute Dinge tun, aber vor allem auch die, die echt, schlechte Sachen machen und wo man so, sich echt so denkt, ey, wie kann das ein Mensch tun? so? Und ähm, genau das hat er halt in diesem Moment irgendwie so gezeigt und man hat so richtig gesehen, wie, äh, ja, wie er wirklich einfach mit, mit vollem Herzen irgendwie so diese Menschen geliebt hat. Wisst ihr, er hat. Er hätte auch einfach sagen können, ey Vater, bitte vergib diesen Menschen, die halt echt schlimme Dinge tun, weil ich kann es gerade nicht so. Aber das hat er nicht gesagt, weil er ja, weil, weil er diese Menschen einfach trotzdem übelst geliebt hat und ja, er konnte dann selbst einfach sagen, ey, Vater, bitte vergib diesen Menschen und ja, ich vergebe den auch. Also klar, das steht so nicht in der Bibel, aber ich glaube nicht, dass Jesus so war und äh, gesagt hat, nee, ich kann das nicht. Ähm, genau, also ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt, aber mir fällt es echt manchmal schwer, so Menschen zu vergeben, die, die echt schlimme Dinge tun und ich finde, da hat man echt... Das ist echt ein Beispiel aus der Bibel, wo man schon mal wirklich richtig gut äh, gesehen hat, dass, dass diese Liebe von Jesus einfach so groß ist, dass zum Beispiel auch in Matthäus 5, Vers 44, nochmal also noch passend dazu, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist quasi genau das, was Jesus da am Kreuz gemacht hat. Er hat echt Liebe für seine Feinde, sage ich mal, empfunden und hat, ähm, ja, hat für, für, für sie gebetet und hat echt um, um Vergebung gebe gebeten. Ja? <lacht> genau. Ähm, das macht das einfach für mich nochmal echt deutlich, so das zu sehen. Äh, genau, und dann habe ich so überlegt, es ist, also das ist auch was, darüber brauchen wir eigentlich gar nicht reden, aber es ist eigentlich total heftig, dass Jesus sich geopfert hat, dass Jesus gesagt hat, okay, ich, ich nehme den Tod in Kauf, ich nehme einfach dieses, dieses Leid von, von Schmerz und... Äh, von Schmerz und Trauer und keine Ahnung was, was er da alles erfahren musste äh, in Kauf, damit ihr das nicht machen müsst. Und ähm, wie gesagt, ich brauche eigentlich gar nicht zu sagen, dass das ein übelst großer Beweis für Liebe ist, so. Aber ähm, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal, ihr könnt ja mir ein kurzes Handzeichen geben. Wer von euch würde für Menschen, die er gern hat, für Menschen, die echt ähm, ja auch gute Menschen sind, für seine Familie oder so? sein Leben aufgeben. Wer würde das machen? Wer wäre da direkt bereit dazu? Das sind schon ein paar. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, wer würde das für Menschen machen, die echt schlimme Dinge auf der Welt tun, die echt wirklich, keine Ahnung, für Mörder, für Leute, die echt Menschen verletzen. Also da muss ich zum Beispiel sagen, ihr könnt ja auch mal ein Handzeichen geben, wenn das so ist, aber bei mir wäre das zum Beispiel echt ein Punkt, wo ich sage, okay, da müsste ich ein bisschen überlegen. Und dann kam mir noch ein Gedanke und das war, Wer von euch würde seinen eigenen Sohn für solche Menschen geben? Wer von euch würde seinen Sohn opfern für Menschen, die, also ja, die gute Dinge tun, die echt, echt liebe Menschen sind so, aber vor allem auch für Menschen, die echt Böses tun? Und ähm, da habe ich gesagt, nee, da steige ich aus. Äh, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, so, wenn ich einen, einen Sohn hätte. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, für, für böse Menschen selbst so auch zu sterben, aber meinen eigenen Sohn für solche Menschen zu geben, ist. So, also, So, das könnte ich mir niemals vorstellen, auch wenn ich diese Menschen echt lieben würde. Und da sieht man einfach nochmal so deutlich, wie, wie der Vater wirklich einfach seine Kinder liebt und wie ähm, dass er echt bereit ist, seinen Sohn für die Menschen zu geben, die echt schlimme Dinge tun. Natürlich auch für die, die Gutes tun, ist klar. Aber ja, und dann äh, habe ich so überlegt, es ist, ja auch, es ist ja auch folgendermaßen. Der Vater hat seinen Sohn für Menschen gegeben, die gute Sachen tun, die echt schlechte Sachen tun, aber vor allem auch, er hat das Ganze aus Liebe gemacht, aber trotzdem für Menschen, wo er weiß, dass sie ihn wahrscheinlich niemals zurücklieben werden. Wo er wusste, ey, ich, ich gebe jetzt meinen Sohn für Menschen, die mich niemals zurücklieben werden, aber ich liebe die so sehr, dass ich das trotzdem machen will. Und das ist auch was, also das würde ich wirklich auf gar keinen Fall tun. Wenn ich wüsste so, diese Menschen sind vielleicht nicht mal dankbar dafür, dass ich das mache. Dann, dann würde ich da auf keinen Fall meinen Sohn für geben. Und ich glaube, das ist einfach schon der größte Beweis für, für die Liebe, die, die Gott zu uns hat. Einfach, der Vater hat echt seinen Sohn gegeben für Leute, die ihn niemals zurücklieben werden. So. Und äh, ich weiß nicht, ich kann das auch gar nicht so richtig in Worte fassen, wie beeindruckend ich das finde. Aber es ist, es ist äh, ja, ich finde es sehr cool. Ähm, mir ist so eine Aussage, die habe ich, hab ich mal gehört, als ich so ein bisschen ja, recherchiert habe, durch den Kopf gegangen. Und das ist Folgendes. Und ich glaube, dass das richtig zutrifft. Also auf, auf mich muss ich sagen, trifft das so krass zu. Und ich glaube, ähm, dass das wirklich stimmt. Und zwar ist das, das hat ein, ein Pastor mal gesagt, Liebe ist der Hauptgrund unseres Lebens. Liebe ist der Grund. Ich würde es auf Englisch vielleicht als Purpose bezeichnen, sowas in die Richtung. So Liebe ist der Grund, weshalb wir am Leben sind. Liebe ist der Grund, warum, warum wir geboren wurden, warum wir hier auf der Erde leben können, warum wir das ewige Leben bekommen. Und ähm, ja, das, das unterstreicht einfach für mich nochmal so sehr, dass, dass Gott einfach, was er tut, was er einfach echt für uns in unserem Leben getan hat, dass er mich geschaffen hat, dass er euch geschaffen hat, dass er das einfach aus Liebe gemacht hat und ich finde diese Aussage ist irgendwie echt sehr sehr treffend und ähm, ich finde nach dem, was ich bis jetzt so gesagt habe, kann man eigentlich echt gar nicht mehr so an der, an der Liebe Gottes zweifeln, aber ich möchte trotzdem mal noch einen Bibelfers mit euch durchgehen und ein bisschen ähm, anhand des Verses zeigen, wie man das auch auf sein Leben so ein bisschen beziehen kann. Genau, und zwar ist das im 1. Korinther 13, Vers 4, 7 und 8. Da steht: Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig. Sie erträgt alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Und äh, wenn mich jemand fragen würde, wie ich Gott beschreiben würde, in einem Wort wäre das definitiv Liebe. Und ich würde auch sagen, dass diese, diese Verbindung, die Gott zu uns hat und die wir zu ihm haben, wirklich einfach großteils aus Liebe besteht. Und. Wenn ich, wenn ich hier lese, die Liebe ist langmütig. Langmütig bedeutet sowas wie äh, geduldig. Das heißt also mit anderen Worten, die Liebe ist geduldig. Und ähm, wenn ich mir dann so überlege, es gibt Tage in meinem Leben, wo ich echt so denke, ey Gott, ich weiß, du wünschst dir das voll, aber ich habe gerade gar keinen Bock, die Bibel zu lesen. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock, irgendwie Lobpreis zu machen oder überhaupt mit dir zu reden. Und Gott ist dann nicht so, dass er sagt, ey, Weißt du was, das wird mir jetzt hier zu blöd, ich hau ab. <lacht> Sondern er wartet einfach, er, er, er denkt einfach, ey, ich habe dich so lieb und ich bin so geduldig und wenn du ein bisschen brauchst, dann warte ich einfach, bis du dich bereit fühlst, mir wieder einen Schritt entgegenzukommen. Und ähm, wenn hier steht, die Liebe ist geduldig und, und Gott die Liebe ist, dann, dann ist das für mich einfach so ein Zeichen, dass ja, in meinem Leben, wenn ich wirklich so Gott, sage ich mal, herausfordere, seine Geduld herausfordere, dass das einfach mir schon mal zeigt, ey, in diesem Punkt, im Punkt Geduld, ist Gott einfach, verspürt er so eine Liebe für mich, dass er wartet, bis ich ja wieder auf ihn zukomme, bis ich wieder was, irgendwie Zeit mit ihm verbringen will. So, so dann steht er da weiterhin, die Liebe ist gütig. Gütig ist für mich sowas wie, ja, einfach so alles Gute, so Barmherzigkeit, Freundlichkeit und so weiter. Und ich denke dann sofort an, daran, dass. Gott einfach ähm, ja, einfach nur gute Dinge für uns im Sinn hat und einfach wirklich uns das gibt, was wir brauchen und äh, wenn dann steht, Liebe ist gütig, dann erkenne ich das daran, dann erkenne ich, erkenne ich Gottes Liebe in meinem Leben daran, wenn er mir zum Beispiel was gibt, was ich brauche, wenn er mich beschützt vor irgendwas, keine Ahnung, vor einem Autounfall, wenn er meine Gebete erhört, wenn er einfach mir Trost schenkt, so alles, was wo ich merke, so ey, das, das kommt von Gott, da hilft mir Gott, ist so ein Zeichen für, für seine Liebe, weil ja Liebe ist gütig. Und wenn, äh, ja, wenn Gott die Liebe ist, dann, dann zeigt mir das einfach, dass er wirklich in Momenten, wo ich, wo ich ihn brauche, dass er mir einfach seine Liebe zeigt. Das ist echt cool. Genau dann steht da, die Liebe erträgt alles. Und da habe ich sofort so an Momente gedacht, wenn Gott einfach seinen Plan durchsetzt und man sich so denkt, oh nee, das passt mir jetzt gar nicht in Kram. Und wenn man dann auch echt vielleicht mal ähm, wütend wird oder vielleicht auch mal Gott anschreit. so, Ich kenne das auch von mir, dass ich einfach dann gesagt habe, ey Gott, ich bin so enttäuscht gerade davon, was du hier machst, ähm, weil ich einfach im ersten Moment da nicht drüber nachgedacht habe, dass es echt, ja, was Gutes ist. Und wenn hier steht, die Liebe erträgt alles, dann heißt es das auch, dass die Liebe es erträgt, wenn ich einfach mal sauer bin, wenn ich einfach mal Gott anschreie. So. Und ähm, ja, ich weiß, dass Gott da nichts kein Problem mit hat, wenn ich mal wütend auf ihn bin und das ist für mich auch wieder so ein Zeichen einfach in meinem Alltag, wenn ich echt sauer auf Gott bin, dass er mich trotzdem liebt und dass er ähm, ja, übelst große Liebe für mich, für, für mich verspürt. Ne? Ja, Dann steht da, die Liebe hält allem stand. Das finde ich ist ein bisschen ähnlich, wie die Liebe erträgt alles, aber ähm, mir ist trotzdem da nochmal was ein bisschen anderes eingefallen dazu und zwar denke ich da so ein bisschen daran, dass der Teufel immer versucht so diese Verbindung zwischen Gott und mir so durchzutrennen. Dass er immer versucht, da einfach mich aus Gottes Liebe raus zu, rauszuholen. Und ähm, wenn hier steht, die Liebe hält einem Stand, dann erkenne ich das auch in, ja, in Momenten, wo einfach der Teufel mir echt versucht, böse Gedanken zu geben oder so. Und ähm, ja, ich dann aber weiß, ey... Das hat nicht funktioniert, weil Gott ist auf meiner Seite und dann zeigt er mir einfach damit genauso wieder, dass Gott mich so sehr liebt und ähm, diese Liebe, die er zu mir hat, einfach allem standhält. Da ist passend dazu, habe ich irgendwie noch einen Vers gefunden, das ist Römer 38, äh, Vers 9, ach, gar nicht, war Römer 8, Vers 39, <lacht> ähm, da steht weder hohes noch tiefes noch sonst irgendeine Kreatur können uns von der Liebe Gottes trennen. Und da denke ich halt bei Kreatur auch wieder so an den Teufel und das ist einfach so eine klare Aussage, dass nichts, nicht mehr der Teufel uns von dieser Liebe, die Gott zu uns hat, einfach trennen kann und ähm, ja, das ist so, das steht in der Bibel und was in der Bibel steht, das sehe ich halt immer so als, ja, als Versprechen von Gott und das, ähm, dass das so klar drin steht, ist einfach so cool und das zeigt mir einfach wirklich, dass egal was passiert und egal was ich mache, dass äh, ja, diese Liebe, die Gott zu mir hat, einfach nie aufhört, ne? Ja, genau. Und dann steht da noch, die Liebe hört niemals auf, wie ich es gerade gesagt habe. Und ich finde, das ist nochmal so, das rundet diesen ganzen Vers nochmal so ab, weil das einfach zeigt so, das, was ich gerade gesagt habe, das, was, ja, was ich, wie ich gerade diesen Vers auf mein Leben bezogen habe, gilt für immer. Und ähm, das wird niemals enden und da kann ich noch so viel probieren, da kann der Teufel noch so viel probieren. Es wird nicht funktionieren, weil weil hier ganz klar steht: Die Liebe hört niemals auf. Die Liebe, die Gott so uns hat, wird niemals enden. Und er wird auch nicht. Er sagt auch nicht irgendwann: Ja, okay, habe jetzt kein Interesse mehr an dir so. Ich liebe dich nicht mehr. Sondern das ist einfach. Ja, es ist einfach was Unendliches. Und ähm, ja, das finde ich. Das finde ich halt auch so beeindruckend einfach. Genau. Ähm, Moment, jetzt habe ich mich vorlesen. Ja, genau, ich kann auf jeden Fall alles in allem dazu sagen, dass, dass Gottes Liebe einfach was so Ermutigendes ist. Ich denke, jeder von euch kennt auch so Momente, wo er sich so echt wen, wie weniger wert fühlt und einfach denkt, ey, keine Ahnung, die Person kann das besser als ich und der kann das und das besser als ich und so. Und äh, ich kenne das ja auch und man, man zweifelt dann echt an sich. Und ähm, ich muss aber sagen, es, es hilft wirklich und das ist, das ist was, wo ich euch wirklich ermutigen will, das echt auszuprobieren. Es hilft, in dem Moment sich daran zu erinnern, wie sehr Gott einen liebt und dass, dass egal, was andere Menschen denken und egal, was man auch selbst über sich denkt, dass das niemals ändern kann, wie sehr Gott uns liebt und ähm, ja, was daraus entsteht aus dieser Liebe, einfach seine Unterstützung, dieses, dieses, dieses Bedingungslose, diese bedingungslose Unterstützung und ähm, ich finde, oh, ich? Achso, ja, genau. Und das finde ich auch so beeindruckend. Gott fordert nicht, dass wir was für ihn tun, damit er uns liebt, sondern er macht etwas für uns, weil er uns schon liebt. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter, interessanter Satz. Ich sagte dir nochmal, Gott fordert nicht, dass wir, etwas für, äh, dass wir etwas machen, damit er uns liebt, sondern er macht etwas für uns, weil er uns liebt. Und das finde ich passt da echt gut zu. Genau. Ähm, ich will wirklich so euch ermutigen, wenn ihr, wenn ihr in Zukunft einfach Momente habt, wo ihr so denkt, ey, Gott, keine Ahnung, ich weiß nicht so richtig, ob du mich liebst, ich, ich spüre auch deine Liebe irgendwie nicht so, ist ja, dann, dann versucht wirklich euch so ein bisschen auch zu erinnern, was ich, was ich gesagt habe und was halt wirklich, wo man im Alltag so Gottes Liebe einfach spüren kann, wo man die einfach so klar erkennt und ähm, wenn das alles nichts hilft, dann fragt Gott einfach, sag Gott, ey, ich, ich spüre deine Liebe einfach gerade nicht. Ich würde mir so wünschen, dass ich das spüren kann, weil das einfach sowas Ermutigend, so was äh, Ermutigendes, so was Gutes einfach in meinem Leben ist. Und ähm, Gott wird dann definitiv nicht sagen, ey, ich weiß, du, du wünschst dir, dass du meine Liebe spürst, aber <lacht> ich gebe sie dir nicht so, ich lasse dich das nicht spüren. Das würde Gott nie machen, weil Gott hat dich geschaffen aus Liebe und Gott will, dass du, dass du das ewige Leben hast, weil er dich liebt. Und dann würde er niemals sagen, Nee, nee, ich lasse dich das jetzt nicht spüren. So. Und das ist, das ist einfach echt cool zu wissen, wenn man wirklich Gott darum bittet, einfach, ja, dass er einem das zeigen wird, dass er einem zeigen wird, ey, ich liebe dich so sehr und dass man das einfach in diesem Moment so krass spüren kann. Ähm, genau. Ja, also ich will wirklich euch dazu ermutigen, dass wirklich so auch, aktiv in euer Leben zu lassen. Und ihr könnt gerne, wenn ihr dann heute zu Hause im Bett liegt und einfach nochmal drüber nachdenkt, so über das, was ich heute gesagt habe, ähm, sagt Gott einfach, ey Gott, keine Ahnung, es gab, es gab Momente, so wo ich einfach deine Liebe nicht so wirklich gespürt habe, wo ich einfach nicht gemerkt habe, wie sehr du mich wirklich liebst. so Und sagt ihm das und, und bittet ihn einfach darum, ähm, ja, dass das wirklich was ist, was dauerhaft in euer Leben kommt, weil ich glaube, vor allem auch in Momenten, die echt schwierig sind, kann das echt so, so gut helfen und es kann es kann einem einfach so viel Kraft geben zu wissen, dass egal was man macht und egal auch welche Fehler man macht, dass Gottes Liebe einfach immer beständig ist, dass sie niemals weniger wird. Die wird nicht mehr und die wird nicht weniger. Und, ähm, genau, also seid da wirklich echt, echt offen, redet da mit Gott drüber, das kann ich euch nur empfehlen, das ist so, so äh, erleichternd einfach für viele Situationen. Ähm, genau, ich würde einfach jetzt noch kurz ein Gebet sprechen und äh, ja, dann bin ich auch schon durch. Hey Vater, ich danke dir einfach so sehr, dass du uns echt liebst und dass, dass wir dafür nichts tun müssen und dass du, ähm, dass du uns liebst, auch egal, was für Mist wir bauen. Und ähm, du weißt, du kennst Menschen, du kennst deine Kinder und du, du weißt echt, wer, wer davon einfach manchmal so deine Liebe echt nicht so spüren kann und wem das wer damit nicht wirklich was anfangen kann. Und ich ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du da wirklich ähm, diese Menschen berührst, dass du diesen Menschen immer wieder aufs Neue zeigst. Einfach, ja, was, was deine Liebe ausmacht, dass du ihnen immer wieder Situationen schenkst, in denen sie das einfach spüren können, Herr. Und ich, ich bitte dich wirklich, dass sie da offen für sein können und ähm, dass sie da wirklich einfach drauf achten, Herr. Amen. Ähm, mir ist noch ganz kurz eine Sache eingefallen, die ich eigentlich ganz cool finde und zwar, wenn, wenn euch das schwerfällt irgendwie so auf Gottes Liebe so zu achten dann versucht doch mal jede Stunde einfach drüber nachzudenken was war in der vergangenen Stunde so einfach was wo ihr echt Gottes Liebe übelst gespürt habt wo ihr gemerkt habt so das kam einfach, weil Gott mich übelst geliebt hat ich glaube, das kann echt gut helfen um das so ein bisschen ähm, ja sich anzugewöhnen, darauf zu achten und wie gesagt, ich kann das nur empfehlen das immer wieder zu machen und darauf zu achten und ähm, ja, genau. <lacht> genau, wir wollen jetzt noch einen Song singen
0: ähm, und ich fand das voll cool, was da Nathanael gesagt hat ähm, und vielleicht ist ja bei euch so, dass ihr merkt, irgendwie zur Zeit spürt ihr Gottes Liebe nicht so richtig, aber wünscht euch das irgendwie, dass Gott sich euch wieder zeigt und dann ist jetzt ein mega, mega cooler Zeitpunkt zu sagen, ey Gott, bitte zeig dich mir, weil jetzt in dem Moment steht Gott neben dir und sagt, ey, meine Arme sind offen und Gott, Gott möchte dir jetzt in der Zeit so bei diesem Lied begegnen. Ähm, genau, und es ist mega cool, es stehen ein paar neue Gesichter hier vorne, das ist übrigens cool. Aber es geht gar nicht so sehr darum, genau, äh, welcher was macht oder wie wir es machen, sondern eher aus welchem Grund und für wen. Und ich lade euch voll ein, einfach die Zeit, so diesen Fokus voll auf Gott zu setzen. Genau. Yes. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Halleluja. Amen.